1: Tecnología innovación. Yeah, Avance. Descripción. Término. Aplicación. Uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en la nube. Aquí comienza la nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Hoy es viernes, hoy es 11 de enero del año 2019 Estoy muy repetitiva con los días, pero es para que la gente se ubique en Murcia. Es a propósito, porque es que empezando año, esto de la fecha nos pega duro, ¿no? Con es, las buenas noches.
0: Con las buenas noches, Juanita Crémero. oyentes. en realidad esto es un, una información de servicio para que si usted está firmando cheques, está poniendo fechas, firmando cartas o imprimiendo cartas, lo haga con el año correcto.
2: Exactamente. Así que para nosotros es un gusto hablarles de tecnología, de innovación y también recordarles la fecha correcta para que no se vayan a tirar un cheque si es que usted todavía es así de arcaico y sigue haciendo eh, cheques, porque eso me parece. Hay de gente, ¿no? Hay gente de gente, sí. Le quiero recomendar, eh, abriendo el programa a usted y a todos los que nos están escuchando, que no se pierda ni un minuto de esta nube, porque vamos a hablar de música y de tecnología. Y cómo la tecnología no ha acabado con esta industria, contrario a lo que todo el mundo cree. Eso más adelante, así que no se lo vaya a perder. ¿Le parece? Mientras tanto, titulares, porque en el mundo también ha pasado mucho en torno a la tecnología.
1: En La Nube, lo más importante del día.
0: YouTube participa en el Cartagena Festival Internacional de Música para su edición número 13. El evento ha creado un espacio en el que convergen, por supuesto, la música y la tecnología en el mismo lugar. Durante dos días, YouTube ofrecerá al público diferentes actividades interactivas, charlas sobre el impacto de los medios digitales en la cultura y en la promoción global de la música, entre otras experiencias. YouTube Launch también permitirá que por primera vez en estos 13 años de festival se haga el primer streaming de un concierto.
2: Amazon se encuentra trabajando en su propio Netflix, pero para videojuegos. La compañía de Jeff Bezos estaría interesada en implementar su propio servicio de streaming para gamers. La plataforma contaría con un catálogo de videojuegos al que los usuarios podrían acceder por una cuota mensual y sin la necesidad de una consola. Este servicio tendría la capacidad de poder funcionar directamente en una Smart TV o en un dispositivo como el Fire Stick.
0: En China crearon un estacionamiento inteligente para autos. El innovador sistema implementa inteligencia artificial y es muy simple de usar. Se basa en dejar el automóvil sobre una plataforma que después se activa y levanta el automóvil a una inclinación de 70 grados hasta llevarlo a un lugar disponible. Hasta el momento el estacionamiento robótico ha incrementado la capacidad de parqueo en un 60%.
2: Candy Crush sigue generando más dinero que Pokémon Go y Fortnite. Según estimaciones de Sensor Tower, la serie de Candy Crush sigue siendo un éxito para King y Activision. El famoso juego terminó el 2018 con una suma de ingresos superiores a los 1.5 millones de dólares cifra por encima de las ganancias de Pokémon Go y Fortnite lo que demuestra que sigue siendo el juego con mayor cantidad de usuarios registrados en dispositivos móviles.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio.
2: Pues Murcia, mire, yo hoy le estoy hablando desde Cartagena porque estamos, por supuesto, en el marco del Cartagena eh, Festival Internacional de Música. Y resulta que en esta ocasión los organizadores del evento quisieron darle especial importancia al papel de la tecnología en la música. Imagínese que Julia Salvi, que es la presidenta de la Fundación Salvi, que es la que organiza el Festival Internacional de Música de Cartagena, abriendo, dijo esta mañana que tienen un fuerte interés interés de crecer a través de la tecnología, porque como lo hemos dicho, en diferentes ocasiones y además en diferentes eh, aspectos, la tecnología lo que hace es democratizar el acceso al conocimiento, el acceso a los servicios, y en esta ocasión o en este evento particular, el acceso al arte y a la cultura, a la música. Así que se tuvo el día de hoy, por ejemplo, el primer streaming de un concierto de jóvenes a las dos y media de la tarde por el canal de YouTube del festival. Mañana también seguirán teniendo streaming. Así que los invito a que lo sigan porque está bastante. ...pues bastante entretenido, eh, sigan al Festival Internacional de Música de Cartagena en YouTube... ...y ahí se van a encontrar con toda la programación. Si usted siempre ha querido estar en un festival de música, ver a grandes del violín, a grandes de, de la ópera... ...o sea, todo lo que se encuentra en este festival, ya no tiene que hacer ese gasto de venir a Cartagena. Obviamente es mucho más chévere venir hasta acá y verlo en vivo en directo, pero si no puede por temas económicos, por temas de tiempo o porque simplemente no se le da pues a través de YouTube puede empezar a hacerlo y esto precisamente lo que hace es eso, democratizar el arte, democratizar la música y el conocimiento a todo el mundo. Hemos hablado con diferentes actores eh, que hicieron parte de los conversatorios que eh, estuvo realizando YouTube, uno de ellos es Juan Paz, Juan Paz es un manager de artistas, tiene mucho conocimiento en el mundo discográfico porque trabajó para varias disqueras a lo largo de su carrera y nos habla cómo Internet. ¿Cómo los medios digitales han creado un impacto en los artistas, Murcia?
0: Pues finalmente YouTube es la plataforma más importante sobre la cual los nuevos artistas han podido gestar sus nuevas carreras.
1: Escuchas La Nube en Blue Radio.
2: Pues estamos en Cartagena, específicamente en el centro de convenciones en el marco del Festival Internacional de Música de Cartagena. Esta vez con un componente muy particular y es que han decidido unir la música con la tecnología y ya era hora. Iban un poco tarde con el tema y estamos aquí gracias a YouTube, a Google específicamente que con YouTube pues le está dando este componente tecnológico a todo lo que está pasando aquí y nos está contando cómo ha cambiado la industria de la música. Tengo como invitado a Juan Paz que él es manager de diferentes artistas y además tiene un montón de tiempo en la industria musical y nos va a contar él de primera mano que ha vivido toda la transformación cómo ha sido Juan, bienvenido a La Nube.
3: Bonita, muchas gracias, aquí estamos.
2: Primero cómo has visto desde los últimos 10 años hacia acá que se han movido las cosas. El
3: El cambio es gigante, es es una es una época cheverísima para estar en la industria porque la conexión con el fan es inmediata, ya no es un problema de distribución, es un problema de contenido. Hay muchas herramientas para poder poner tu música en cualquier parte. Hay muchas formas de llegarle a ese fan eh, no es un tema tampoco de costo, puede haber un tema de costo cuando vas a implementar una campaña de marketing, pero definitivamente si vos, si vos tenés algo bueno y algo que conecta, bueno por supuesto la conexión te la va a dar el mercado, pero si tenés algo bueno vas a poder llegar a esa gente de una forma muy rápida y te van a poder encontrar, antes era muy difícil llegar a hacer eso.
2: Juan, trabajaste en disqueras durante muchísimos años, ¿cómo está la vida de las disqueras?
3: Les va muy bien, las disqueras están creciendo de una forma impresionante
2: O sea, contrario a lo que todo el mundo cree que murieron Las
3: disqueras no, no murieron y no van a morir y van a ser cada vez más grandes y, y yo creo que son, yo soy una persona pro disquera Porque la disquera le ofrece a un artista todo, todo un entorno para que ese artista pueda dedicarse a su arte Y pueda hacer que ese arte conecte con más gente, que es lo importante Entonces, disqueras están muy bien eh, y por supuesto... Está muy bien por lo que estábamos hablando ahora, el cambio, el tema de la llegada de, de YouTube, en, en, sobre todo en Colombia, que Colombia es un país que consume muchísimo YouTube, la llegada de Spotify también, hay mucha gente eh, eh, consumiendo estas plataformas. El problema era que la gente tenía que comprar un disco, y entonces después esa compra del disco se volvió en la piratería, ¿sí? porque la gente no tenía cómo pagar los 40 o 20 mil o 30 mil, lo que fuera del disco, pero hoy en día estas plataformas ofrecen una forma gratuita para escuchar todo y es una forma gratuita que además es legal porque los dueños del contenido reciben sus, sus pagos pues por por ese por ese consumo entonces tenés un mercado gigantesco una gente una, en Colombia nos encanta la música tenés una pero tenés una forma legal y gratis de poder acceder a los contenidos bueno ojalá la gente por supuesto lo, lo ideal es que la gente pague por los contenidos porque eso va a generar todavía muchos más ingresos a los dueños de los contenidos pero pero por lo menos hay, está ahí para que el fan pueda escuchar lo que quiera antes teníamos que o descargarla ilegalmente o, o conseguir el disco o, hoy en día simplemente vos entras a YouTube y pones el, el, el nombre del artista la canción y ahí la vas a tener inmediatamente
2: Juan, las herramientas tecnológicas para producir música y todo este tema digital y la gente que se vuelve famosa y los escuchaba eh, no solamente a ti o a vos porque es que somos del Valle y este voz se me sale a vos y a otros compañeros que estaban dando una charla ahora, hablaban sobre las plataformas y cómo se van a conocer hoy los talentos y que tienen que ser todo un show hoy hay más artistas show que artistas artistas, o sea, pasa, sí hay talento. Lo
3: que pasa es que, a ver, es un tema del, del momento. Entonces, ahí en el panel hablábamos. Mira, en el en la década de los 50 cuando eras un artista tenías que ser un buen intérprete, ¿cierto? En la década de los 60 no solamente tenías que ser buen intérprete sino también tenías que escribir canciones en la década de los 70 tenías que ser buen intérprete, escribir canciones y bailar en la década de los 80 tenías que hacer videos entonces cada, cada década, cada momento trae pues trae sus sus, sus, eh, sus características y sus necesidades en, en tus habilidades como artista, entonces hoy en día la música es visual, o sea tú no solamente escuchas música sino que la ves Estamos, es, una, bueno, es una cultura muy visual en la, en la parte de la imagen en la parte del video entonces por supuesto si tú quieres ser un artista del siglo XXI y quieres conectar con, es, con ese tipo de consumidores pues tú tienes que ser muy visual no solamente tienes que ser bueno en la música en la parte de producción sino también tienes que ser muy bueno en, es, en ese concepto visual para poderte o entrar en la ola de lo que funciona o diferenciarte de una forma importante.
2: Pero bueno, eh, con el manejo de la gente que has tenido durante tanto tiempo, con todos estos artistas, en ¿la calidad artística era mejor los de antes o son mejor los Yo de no, ahora?
3: No, no creo que no, no, no sé, no estoy seguro uh-huh. y quizás, te voy a decir una cosa, porque mucha gente me va a odiar por decirlo, pero quizás la calidad de hoy es mejor, porque es que hoy suena mejor, hoy se ve mejor, hoy se escucha mejor, porque tenés mejores herramientas para hacer las cosas, tú grababas antes una batería, una guitarra, en unas condiciones muy complicadas y tenés que tener un montaje gigantesco, hoy en día con, con la tecnología puedes lograr sonidos increíbles y producciones increíbles con muy poco muy pocos recursos y de una forma diferente
2: Herramientas tecnológicas, ¿cuáles eh, serían las mejores para los artistas que están surgiendo? O
3: sea, todo lo que está, o sea, por supuesto en términos de distribución, creo que YouTube es, es lo más inmediato, es lo más visual tú, tú te puedes hacer en YouTube, tú puedes mostrarte en YouTube, muestras tu música muestras quién eres, muestras tu tema visual tu concepto visual es muy importante, por supuesto todas las redes sociales, Juanita, o sea, Instagram Facebook, por supuesto Twitter, aunque Twitter está ahí como quedado también es una forma de dar una opinión y de dar un tono o darle un color a las cosas que se plantean y, y yo creo que también eh, hay una cosa muy importante, creo que muchos artistas utilizan algunos y sí, otros no y es el WhatsApp, porque, porque el WhatsApp te genera una comunicación, ya la gente no lee emails, hace unos años hablábamos del CRM y hablábamos del email y todo esto pero hoy en día la gente está en WhatsApp la, el WhatsApp está reemplazando al email entonces, ¿cómo pensar en utilizar esa conexión o ese, o ese, o ese canal de comunicación con, con tus fans. Eh, estando en Sony, me acuerdo, hace un par de años en Brasil, hay un, había un empresario cuya campaña y cuyo montaje era solamente WhatsApp. Y el tipo tenía una cantidad de gente y una cantidad de teléfonos, porque los grupos de WhatsApp tienen un límite, creo que son 245 o, o 250 personas por grupo. Y ¿no?
2: lo restringieron, está más restrictivo y, ahora. Y
3: lo han seguido restringiendo, pero igual es una... Pero entonces este personaje tenía una cantidad de gente montada para poder vender tickets. Y, y todo el día estábamos mandando información y eso funciona. Yo creo que Whatsapp creo que es una herramienta que hay que trabajarla también bastante.
2: ¿Qué busca un manager hoy en un artista?
3: <ríe> Qué buena pregunta. A ver, yo creo que hay muchas cosas. Eh, por supuesto, que te guste la música, que, que tú creas en que tú puedes vender eso, que tú puedes sentarte y, y representar a esa persona y, y venderla de corazón. Creo que es un, aporte, es un tema muy importante. Tiene que haber allí esa conexión. Pero también buscas artistas que sean proactivos. La gente que quiera trabajar, gente que esté con gente que entienda el momento, o sea, porque también hay muchos artistas que, qu- que creen que el manager tiene que solucionarles la vida y-, y están sentados esperando a que alguien llegue a solucionarles la vida, y eso hoy en día no funciona así. Tú quieres artistas proactivos, conectados, que, que ya tengan, un- que-, que, sean- que estén conscientes de su negocio, la conciencia es muy importante.
2: O sea que si se te llega un artista, o un excelente talento, un excelente voz, un Frank Sinatra colombiano, sin redes Tal vez no le echas el
3: ojito. A mí no creo que me interese mucho y te lo digo porque porque el trabajo va a ser un trabajo muy complicado de, de conectar. O sea, lo que hoy funciona, funciona porque es el momento que vivimos y ese momento... pues tiene, lo que lo hablábamos ahorita, tiene unos skills que se requieren, tienen un sonido y tienen una, una visual, por supuesto muchas veces también tú quieres buscar los trendsetters, los que van a cambiar esas cosas o sea, no solamente los que se van a montar en la ola, sino los que tienen algo que va, que va a poder ser el siguiente sonido, que todos estamos buscando eso, quién va a ser el siguiente el siguiente J Balvin, quién va a ser el siguiente Bomba Stereo, quién va a ser el siguiente Messi de Periné y todos estamos pensando en quién puede ser ese para, para meternos allí, pero yo creo que, que buscas una persona que esté conectada con eso y con lo que todo eso implica.
2: Pues Juan, gracias por estar con nosotros aquí en la nube por hablar de música, de tecnología y qué dicha volverlo a ver.
3: Sí, Juanita, me da mucho gusto, muchas gracias de verdad y bueno aquí estamos y seguimos trabajando y seguimos muy conectados con Colombia y vamos a seguir haciendo cosas chéveres.
1: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
2: Continuamos, usted está escuchando La Nube a través de Blue Radio y bluradio.com, mi querido Murcia.
0: Y todas las aplicaciones que hay en el mundo digital para que usted escuche Blue Radio. <risa> sí, bueno, eh, hablando así como en este tono, quisiera que hiciéramos seguimiento a una noticia que hemos, por supuesto, venido desarrollando ¿no? aquí en La Reportando. Nube. Y tiene que ver con eh, la familia o la ex familia sí. Besos. Pues, eh, querida Juanita Kremer y oyentes, parece que no fue como tan charladito, ¿no? Como, oye, ¿qué vas a hacer mañana? No, pues, separemos eh, Sí, tranquilos, bueno, sí, hagámosle, y pues de repente tú estás allá con el otro muchacho, y pues yo con la muchacha, pues, terminemos aquí. Pues resulta que un acelerador, esto todos los días hay un capítulo nuevo, una acela- un acelerador para que Jeff y Mackenzie Besos, pues, eh, se separaran en uno de los divorcios del siglo. Resulta que se filtró en una página de internet de chismes que las conversaciones que sostenía el señor Besos ¿sí? con la nueva señora Besos
2: eran bastante calientes pero era es una relación de amor
0: era una vaina muy apasionada por lo que parece ser, se mandaban fotivirris y se mandaban cartivirris y mensajes
2: mensajes. eh,
0: bastante eh, sugestivos Sugestivos. bastante llevados al nivel del erotismo, ¿no? y entonces, por supuesto, ya era una cosa insostenible, si alguien lo sospechaba digamos, si alguien estaba pensando que esto podía pasar, una de las otras parejas pues realmente lo empujó estas conversaciones que básicamente eh, de las que Jeff no pudo, o Don Jeff ¿no? Porque es un tipo muy importante, eh, de las que ya no pudo resolver. Básicamente eh, no había manera de, de hacer sostenible eh, esta relación fuera o ex eh, extramatrimonial, perdón. Así que esto fue básicamente lo que salió. Dice uno de las cosas que se filtraron, dice, entre comillas, hay cosas que por respeto a ti y a mí no pondré aquí. Y es eh, en un cruce de de mensajes Porque los mensajes eran muy explícitos Y involucraban descripciones bastante explícitas Como lo lo repetimos insistentemente De sus eh, actuaciones o actos sexuales
2: Entre ellos o entre el el con Mackenzie
0: No, Jeff y ¿Cómo se llamaba la la Sánchez?
2: La mozzarella, Lauren 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 Sánchez Sánchez. Sí pero eso no le quita lo que se dejó entrever en el comunicado oficial que lanzó Jeff a través de Twitter, diciendo que ellos habían explorado otros caminos eh, pues con consentimiento de la pareja. Yo creo que el, ella sabía, la esposa sabía, ¿no?,
0: eh, yo creo, yo, lo que nosotros anticipamos ayer era que habían unas sospechas muy importantes, es, eh, ellos seguramente tenían algún tipo de permisos, ¿no? Ese de como fin de semana con pase libre o sea, como tres dicen, puntos. como sí, como dicen sí. los los eh, los en los gringos, digamos, y la verdad es que ya la filtración de los chats sería lo que le dio el, el último empuje a esto para que resultara como resultó, el divorcio más o sea, usted cree espectacular del mundo. Que si serie. los
2: chats no se hubieran filtrado, seguirían juntos...
0: Yo creo que sí, porque es que lo que especula el mundo financiero y el, la industria del entretenimiento y la industria de Internet es que ante un poder económico tan superior como el de ellos, este tipo de, de acciones normalmente se manejan también con un montón de política. Digamos, eh, ya había, tendría que ser una cosa llevada al extremo para que tomaran una decisión tan difícil como era poner en riesgo el poder económico de Jeff o de la o de la señora Mackenzie o incluso de Amazon, la compañía más importante en este momento más valiosa valorada eh, de las marcas en el mundo
2: y este sería el divorcio más caro de la historia no
0: carísimo he visto
2: varios análisis que ha hecho que han hecho diferentes portales de una u otra forma pensando en futuros divorcios como en el de la señora chan creo que es chan la esposa de mark zuckerberg
0: mm, te lo confirman dos segunditos
2: sí, hicieron ese cálculo el cálculo entre otros grandes de la industria entre y Bill Gates Priscila Chan, exactamente sí. y bueno, las cifras son ridículas Amazon este año superó a Microsoft Apple y Google al convertirse en la empresa con la mayor, con el mayor valor bursátil y la compañía alcanzó una valoración de 797 mil millones de dólares y no firmaron capitulaciones lo que quiere decir que el 50% de todo lo que tiene Jeff Bezos es para ella y el 50% sí se queda con él. ¿Cómo te parece? Ahora hay que ver si Lauren Sánchez se queda con él después de que ya no sea el hombre más rico del mundo.
0: No, pero es el número 7 que pues no deja de ser una cifra importante, el número de la persona. Sí, no es una
2: cifra especial.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.
4: Súbete a Landín, que no en tu peña. Aquí tú podrás compartir, debatir Lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una Y este te venga a callar ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero te preguntas, solo ven, 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 ven Súbete que no en tu
1: El andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Bueno, le quiero hablar eh, finalmente, ya para cerrar este capítulo del CES de Las Vegas, que finalizó. Eh, sobre un invento que me llamó muchísimo la atención y es que el tema del ciclismo se está moviendo cada vez más en el mundo y le quería contar sobre un chaleco salvavidas para los ciclistas se llama b y lo hace una empresa francesa, es un chaleco con bolsas de aire, usa dos sensores uno está montado como en, en el sillín de la bicicleta y el otro está dentro del chaleco el sensor de la silla detecta los golpes de la superficie sobre la que se está manejando y así y como la proximidad con el sensor del chaleco el cual analiza por supuesto la posición y la velocidad del conductor los sensores se demoran 60 milisegundos en detectar una caída y 80 milisegundos en inflar las bolsas de aire, tiene un diseño bonito para que ya vi las fotografías, viene en negro y en amarillo y va a tener un valor de Murcia como de 700 dólares va a estar disponible eh, a mediados de este año para Estados Unidos Europa, pero eso ya es irrelevante porque como todo lo compramos por Amazon hoy en día o se puede comprar por otras plataformas como eBay, Mercado Libre, la que usted quiera entonces no importa si llega o no a Colombia, usted lo puede comprar por internet pero ¿cómo te parece?
0: Me parece genial porque sobre todo cobra en estas épocas de la movilidad verde y todo este tipo de de movimientos exploran la, una mejor calidad de vida, sobre todo más una forma de vivir saludablemente y de contribuir a la movilidad que por supuesto en las capitales es caótica, hace que por ejemplo las bicicletas estén de moda, hace que estos nuevos sistemas de transporte, no nuevos, pero sí muy en auge, pues estén ahí y ahora se requiera la seguridad de los bici
2: Nos vamos con la siguiente entrevista, esta es con Mauricio Ojeda, él es la cabeza de YouTube Music para Colombia y nos va a contar, entre otras cosas, algo que me pareció muy interesante. ¿Cuáles son esas herramientas que no son tan exploradas por los nuevos artistas y que puede potencializar su contenido? ¿Y cuál es el gran error de todos los que suben sus contenidos a YouTube? Todo esto a continuación.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.
2: Continuamos en el Festival Internacional de Música de Cartagena con Mauricio Ojeda. Él es la cabeza de YouTube Music para Colombia. Bienvenido a la nube. Muchas gracias. Bueno, cuéntame un poquito sobre, primero, YouTube Music, porque lo lanzaron en nuestro país a finales del año pasado, entonces todavía está ahí andando, me imagino yo, despegando, pero ¿cómo le va en el mundo? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué expectativas tienen para nuestro país con esta apuesta?
4: Sí, bueno, en efecto, como comentas, la aplicación de YouTube Music como tal, la lanzamos en Colombia y en otros países de Sudamérica, entre otros, Chile y Perú, a finales y en noviembre del año el pasado, el 2018, y la verdad que ha sido pues una experiencia increíble, pero recuerda también que nosotros teníamos antes lo que era un producto, pues el producto de Google Play Music, Entonces, básicamente lo que hicimos fue meter Google Play Music dentro de la sombrilla de YouTube, bajo el nombre de YouTube, de YouTube Music y con esto pues, lo que obviamente queremos es eh, eh, brindarles a los fans, a las audiencias, pues un complemento con el, tra- el YouTube Core tradicional, pues con una oferta de música por suscripción y pues sin anuncios, etcétera así que, pues ha sido una experiencia pues muy, muy interesante y fusionar estos dos equipos con, pues obviamente con conocimiento musical desde dos desde productos pues diferentes pues ha sido muy, muy interesante y enriquecedor. ¿no?
2: Hace un rato estábamos hablando con Juan Paz que habla más sobre el lado de la música pero háblenos usted un poco sobre la música también pero la tecnología y estas nuevas herramientas aplicadas en esta ocasión por ejemplo el Festival Internacional de Música de Cartagena ¿esto por qué es importante? ¿por qué la gente eh, de Debe entender que la tecnología no va a acabar con la música, ni con las disqueras, ni con los artistas?
4: Por supuesto, es una fuente, es un medio, es un complemento, es un canal, así de simple, ¿no? Y, eh, y hombre, es, es, es tan sencillo como todos aquellos artistas que no cuentan, por ejemplo, con el apoyo de una discográfica que les monte toda esta estructura de, de, de distribución, etc., pues su fuente, su medio, su canal tiene que ser una, una plataforma y, por supuesto, YouTube se convierte en ese sentido, en, en la plataforma de promoción de un artista.
2: Y hoy se unen a este festival de Cartagena y en el año tendremos más alianzas porque en Colombia hay muchísimos festivales, el festival del Vallenato, está el Petronio, eh, ¿hay algo más que se venga para YouTube?
4: Es decir, en comienzo la plataforma está ahí, lógicamente nosotros brindamos un acompañamiento a través de nuestra red de partners, Eh, por supuesto, también artistas en estos temas de optimización de canal, de obviamente manejo de la plataforma para precisamente exportación de contenido, etcétera. Estamos trabajando en festivales ya festivales muy grandes Te podría hablar a nivel internacional En efecto, pues estamos haciendo La transmisión grande de Coachella, por ejemplo ¿No? Que los hemos venido eh, Pues a través de los últimos años Transmitiendo los, todo el, un todo el fin de semana en, Con varias cámaras En los tres principales stages Eso va a ser
2: ¿Cómo les va con eso? No, eso es
4: increíble yo, yo dejé de ir a, a Coachella Ya es que ya con <risa> el tema ¿sabes? Porque lo que hago justo Es quedarme a hacer un asado O lo que sea Y hacer la transmisión en y poner la transmisión es que es, es perfecta es increíble no en, en algunos años también lo que hacíamos era 360 etcétera entonces hacíamos un fin de semana normal de transmisión y luego 360 el siguiente fin de semana pero bueno este fin de semana de nuevo lo vamos a tener acabamos de tener una supremamente agresiva en el buen sentido de la palabra en Las Vegas en los Latin Grammys tuvimos y, y, y fíjate lo interesante fue la primera vez que en, en el mercado de Estados Unidos invertimos eh, pues invertimos tanto en generación en campañas de, de publicidad y en content funding para el mercado latino, por supuesto artistas colombianos que tuvieron campañas eh, campañas en, en, en Times Square en Los Ángeles, etc eh, J Balvin con el artist Spotlight, Ma, Spotline, Manuel Turizo artist, uh, artist on the rise eh, Carol G, bueno tuvimos cualquier cantidad de contenido, de content funding y campañas alrededor de los Latin Grammys ahora en noviembre del 2018, vamos con algo muy fuerte con los con los Brit Awards eh,
2: Ay, esos son buenísimos también. Hablemos un poquito de lo que tiene YouTube y YouTube Music para ayudarle a las personas a potencializar su talento. ¿Qué herramientas, qué trucos, qué qué hay desconocido para la mayoría de la gente que usted pueda decirle a los oyentes de la nube? que pueden utilizar y que está en la plataforma y que puede darles un plus sobre otros artistas, otras personas?
4: Hay un producto que empezamos a lanzar el, pues el año el año pasado como parte de, obviamente de esta de esta estrategia nueva de corey youtube music que se llama el canal oficial del artista el artist official artist channel no y lo que busca este canal es básicamente crear un layer una, una home donde se suman todos estos canales de de los artistas porque hay varios artistas que han tenido su canal como independiente su canal con la discográfica o han estado o han creado canales que han que están ahí desperdigados etcétera entonces la idea es fusionar todos estos canales en un solo layer en una sola la home, para que se sume todo el número de suscriptores y para que obviamente el artista tenga mucho más control de sus audiencias en un solo lugar. Y con esta con este layer, pues llegan otros features como el community tab, que pues la idea es es que se utilice en efecto como una una red red social para que el artista no solo publique sus nuevos lanzamientos de sencillos, sino que incluso entrevistas de televisión, participación en festivales eh, para que incluso comente colaboraciones, también hay un feature de colaboraciones, de, colaboraciones con otros artistas ahora que están tan de moda estos, estos estas colaboraciones y, eh, y comparta playlist también y hay un mega producto que es como el producto así la locura en este momento que se llama premieres no premieres que es también todo está ya ya lo pueden pues utilizar aquellos que tengan los canales no premier es el lanzamiento el es el es la premier de un video. Antes podíamos hacer... Crear un evento... Eh, un evento alrededor de un live stream. ¿No? Y se creaba un evento... Y iba a un conteo. ¿No? Ahora puedes crear... Es, esto eh, Este evento... Alrededor de un video on demand. O sea... Si tienes un nuevo video oficial... Que quieres lanzar... Puedes anunciarlo a tus fans, utilizar obviamente el community tab y todas estas herramientas sociales que ya te presta el canal, etcétera no Para que le lleguen suscripciones a tu base de, de, de fans, de van de, de suscritos. ¿no? Y se te abre el super chat a la derecha y estás obviamente ya compartiendo con tus fans en tiempo real.
2: Hablemos de los errores. ¿Cuál es el principal error ya para cerrar la entrevista que cometen los artistas que quieren surgir y que quieren tener grandes audiencias y que les digas, por favor, no hagan esto?
4: yo creo que el principal error es es, es firmar contratos sin leerlos no eh, tienen que entender muy bien cómo funciona cada plataforma no y, eh, y, y pues lógicamente en la medida en que tengan contenidos originales originales saber no a quién o saber si están trabajando con un agregador o con, o con, un, con un sello independiente o eso saber identificar para qué es cada plataforma y cómo y cómo funciona no porque mucha confusión alrededor obviamente de los derechos ¿no? porque no, no se leyó la letra chiquita, entonces se le se le, se, se le firme a otro que ya me estaba distribuyendo, entonces hay mucha confusión en accesos, cuando quieres, cuando ya alguien que está reclamando un canal para administración dentro de la plataforma, eso ya son temas de derechos de autor y esto
2: Sí, porque a la gente le falta leer la letra chiquita Gracias por estar con nosotros en La Nube no,
1: Mil gracias a ustedes Esta es La Nube de Blue Radio
2: ¿Cómo le pareció Murcia, la, la letra es que, chiquita?
0: La verdad es que es bien importante que los creadores de contenido, que ahora pueden ser cualquiera, digamos ya el dominio de crear contenidos y, as, y masificarlos, no están en manos de unos pocos o de industrias, como por ejemplo las disqueras hoy nosotros, cualquier usuario con conexión a internet puede generar contenidos pero tiene que saberlo y estos consejos de Mauricio son muy importantes para que eh, el impulso que tienen eh, estos emprendedores en la música pues no se queden en eso, sino que además sean una opción de vida.
2: Sí señor nos vamos por un gusto acompañarlos, más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan el lunes aquí en Blue Radio.
0: Nos vemos y ojalá el Festival de Música de Cartagena siga siendo una maravilla para los que pueden tener esa oportunidad de estar ahí.
2: (risa) Chao Chao